0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission, BAM et BAM. Parce que nous sommes convaincus que les acteurs économiques détiennent une part de la solution pour accompagner les transitions sociétales de notre époque, nous partons à leur rencontre afin de comprendre comment ils s'engagent avec leurs collaborateurs pour faire évoluer leur business et donner du sens à leur engagement. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontry. Et bam, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast BAM du Business à la Mission. Nous sommes aujourd'hui dans le Morbihan à Pontivy dans l'entreprise Elie Lepriol, une entreprise du bâtiment spécialisée dans la couverture, les bardages et, et les travaux de toiture. Je suis en compagnie évidemment de ma complice, l'experte RSE Anne-Laure Simon de l'agence des clics. Et nous sommes reçus aujourd'hui par Marie-Laure Lepriol, Bonjour Marie-Laure. Bonjour Xavier. Et François Grimaud, bonjour François. Bonjour à vous. Alors Marie-Laure, première question toute simple, où sommes-nous euh, ce matin euh, dans cette entreprise On est dans une zone industrielle euh, de la périphérie de Pontivy, c'est ça
1: Oui, nous sommes à Pontivy, zone artisanale de Signan, euh, petite zone artisanale euh, très bien située euh, à proximité des, des grands axes qui euh, justement euh, nous permet d'accéder de, de, euh, à tout le territoire morbillanais pour, euh, pour euh, l'ensemble de, de nos chantiers.
0: Cette entreprise, je l'ai présentée très rapidement, entreprise de couverture du bâtiment. Euh, vous allez être évidemment beaucoup plus précise que je ne saurais l'être. Comment vous présentez euh, l'entreprise qui porte le nom de votre papa, Elie Le Priol, le fondateur de l'entreprise il y a quelques années maintenant
1: oui, entreprise familiale reprise en 2004 avec mon frère, Nicolas. Donc, entreprise fondée par notre papa en 1971, Elie. Euh, toujours présent à nos côtés, d'ailleurs, de temps à autre, une fois par semaine, par un petit contrôle des équipes et des, des, des équipements. C'est ça, les entreprises euh, familiales. Hein. Il y a des transmissions,
0: mais il y a aussi ouais, quand ouais. même un, un regard particulier porté sur l'activité par ceux continuité. qui l'ont fondée.
1: Il y a une continuité permanente, effectivement. Et donc, entreprises qui réalisent tout type de, de travaux de couverture, étanchéité, zinguerie, euh, bardage, comme vous l'évoquiez, isolation thermique par l'extérieur et donc sur des marchés orienté plutôt sur les particuliers un petit peu de marché public et puis de la, la rénovation puisque aujourd'hui la rénovation énergétique on va en parler c'est un important. sujet
0: important pour préparer la, la, la transition économique écologique dont on parle beaucoup alors si nous avons eu envie de, de venir à votre rencontre aujourd'hui à pontivy c'est pour plusieurs raisons l'actualité bien entendu qui nous l'a un petit peu soufflé puisque on a beaucoup parlé de, de bâtiments au cours des, des dernières semaines avec euh, l'arrêt des activités, le confinement. Le secteur a été euh, très sensible à cette question, l'arrêt des chantiers, la sécurité de vos personnels. Ça a repris doucement, on sait que ça a été compliqué. Et vous êtes aussi, et c'est important de le préciser, euh, depuis décembre dernier, la nouvelle présidente de la Fédération euh, du bâtiment de votre département ici, dans le Morbihan. Alors vous avez aussi dû, euh, à peine élu, endosser hein, cette fonction et peut-être euh, avoir à, à gérer euh, dans l'urgence des, des dialogues et, des, et, et de la négociation avec les pouvoirs publics, avec les autres entreprises du secteur ici dans le Morbihan. Comment ça s'est passé Comment vous sortez de cette période
1: Alors le, le, le confinement et toute cette, cette période assez inédite a été, euh, ça a été assez difficile. Euh, alors effectivement, de par cette nouvelle fonction, euh, j'ai eu un baptême du feu assez, euh, enfin, qu'on peut considérer comme hors norme euh, Donc, euh, une période difficile parce que le, le, le bâtiment a été malmené et stigmatisé euh, au plus haut niveau, euh, de, de, au niveau du gouvernement, notamment avec un ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui a eu des propos très durs à, à l'encontre de, de nos entreprises. La
0: profession a été blessée. On a senti que vous l'aviez mal vécu, hein, ce, ce, ce propos ministériel.
1: Oui, très mal, très mal parce que euh, la décision d'arrêter euh, les entreprises du bâtiment euh, le, le, le 17 à midi euh, n'a pas été une, une décision prise de, de gaieté de cœur. Clairement, euh, nos, nos entreprises euh, sont là pour travailler euh, et, et, et effectivement... Surtout
0: euh, que les carnets de commandes étaient là, il y avait de l'activité, c'est plutôt pas mal.
1: L'activité était là, euh, nous sortions d'une période de, de six mois d'intempéries, euh, donc euh, enfin, euh, on allait pouvoir redémarrer sur les chantiers euh, une activité euh, à un rythme normal. Donc euh, non, non, euh, les entreprises euh, n'ont pas vocation à, à, à rester les bras croisés, à rien faire. Et si euh, nous avons pris, avec la Fédération du bâtiment, euh, le choix de, de, de stopper les chantiers, c'est que nous n'étions plus en capacité de, de, de protéger et, euh, nos salariés et euh, d'assurer les gestes barrières.
0: Alors à vos côtés François Grimaud, bonjour François, vous êtes euh, responsable de la conduite et du suivi de chantier dans l'entreprise, euh, ça a dû être compliqué pour vous et avec vos, vos collègues de, de dire ben voilà, on arrête tout, la paf, c'est fini, euh, on, on met un, une espèce de cloche sur, sur des chantiers, des chantiers qui en plus euh, par définition euh, sont en, à l'extérieur, c'était peut-être compliqué d'arrêter d'un coup de, de poser euh, un toit ou de, ou de refaire un, un bardage en, en plein milieu comment ça s'est passé
2: c'était un peu compliqué oui en effet parce que bah, la marchandise était déjà livrée là en fait donc il a fallu, il euh, y, y avait ça à gérer aussi savoir ce qu'on qu allait faire de, de la marchandise qui était, qui était là entre, à attendre les gars quoi et et la marchandise, c'est euh, les, les ardoises, les bien ardoises, sûr, les aussi les palettes ardoises euh, et les voliges, le, le bois qu'on met euh, sur la charpente. Donc il a fallu euh, savoir ce qu'on faisait de ça, il a fallu savoir ce qu'on faisait du, du matériel, euh, juste des, des équipements de, de protection collective, donc les échafaudages. J'ai souvenir d'une équipe, comme les informations, euh, c'était vraiment au jour le jour, même enfin, d'heure en heure. Euh, une équipe qui venait d'arriver sur un chantier, qui avait dû euh, déchafauder, finalement échafauder puis... Euh, tout ça pour finalement re-rentrer euh, le lendemain midi, enfin, c'était, était... Était... On, était, euh, on était vraiment euh, dans le flou euh,
0: d'heure en heure, après bon, les gars ont été compréhensifs. Donc, euh... Je le disais euh, Marie-Laure Lepriot, une vingtaine de salariés, 21 exactement, hein, euh, constituent votre entreprise, alors entreprise dirigée par une femme, mais j'imagine un métier assez masculin tout de même, vous avez des, des femmes dans... dans vos équipes de, de compagnons
1: non, dans les équipes de compagnons, non. Euh, Aujourd'hui, euh, la, euh, la seule, collaboratrice, c'est Marion qui est euh, ici euh, à l'accueil, euh, accueil physique et, et euh, téléphonique des, 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 des clients. Mais euh, c'est vrai que de manière générale, le bâtiment euh, se féminise de plus en plus. Hein. Beaucoup de conductrices de travaux, beaucoup euh, d'intervenants, de, de, euh, euh, d'ouvriers euh, sur les chantiers. Enfin euh, voilà, c'est quelque chose qui euh, qui devient euh, fréquent. Et je pense qu'avec les nouvelles générations ça va euh, de toute façon euh, de devenir euh, une, une, une norme, enfin il n'y aura plus de questionnement à ce sujet-là, on voit bien d'ailleurs au niveau des, 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 des formations, des jeunes qui sont en place dans, dans les écoles, il euh, y a un nombre de femmes, de, de jeunes filles euh, qui, euh, qui embrassent les, les métiers du bâtiment et ça c'est bien Et pas pour vous
0: déplaire, hein. voir, pas du tout <rire> Ça fait partie d'une évolution euh, importante et, et naturelle. On va revenir justement sur euh, les, les métiers qui, qui sont les vôtres. Euh, on a choisi de, de s'intéresser à votre secteur parce qu'effectivement, euh, il y a quelques semaines, c'était juste avant le, le confinement, la fédération régionale du, du bâtiment de Bretagne a annoncé qu'elle lançait une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, une démarche RSE à destination de l'ensemble de ses adhérents et nous avons, vu, en, envie, nous avons eu envie euh, chez BAM d'aller voir dans les entreprises concrètement comment les choses se passaient. Donc on va évidemment parler de, de cette dimension et de la manière dont, dans une PME euh, de, spécialisée en couverture comme l'est euh, l'entreprise Elie Le Priol, les choses peuvent se mettre en place. Mais avant cela, pour qu'on comprenne bien euh, comment votre métier est organisé, peut-être pouvons-nous encore euh, euh, accentuer ou approfondir sa description. Dans le siège social où nous sommes, il y a une partie de bureau, mais il y a surtout, on a fait le tour avec vous juste avant de, de commencer cet échange, il y a surtout un énorme entrepôt avec du matériel de stockage, des bacs à l'extérieur pour le tri sélectif de vos de vos différents produits lorsqu'ils sont à, ils arrivent en fin de vie. On est sur une entité économique. En, en, industriel, très organisé. C'est l'impression que ça donne. Tout est bien rangé, euh, chaque chose a sa place et il y a un circuit aussi pour que euh, chacun s'y retrouve. Et François qui dit, oh pas toujours. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, expliquer à nos auditeurs qui ne voient pas la réalité de l'entreprise mais qui vont peut-être l'imaginer à travers vos propos Ma description est fidèle. Non, François, je, je souris quand vous dites que c'est bien rangé parce que bon, c'est un peu ma partie euh, à
2: côté, l'atelier, c'est bah, la partie ouais, où je passe... Euh l'après-midi quoi et c'est vrai que bon je sais que c'est pas toujours rangé j'ai des petites remarques quelquefois ça, ça pourrait être mieux rangé disons
0: mais effectivement c'est important il y a plusieurs matériaux il y a, il y a différentes voilà. techniques il Alors faut essayer euh,
2: Bah voilà donc comme vous l'avez dit on, on a trois matériaux hein, en gros donc on a l'ardoise pour schématiser l'ardoise le zinc et l'étanchéité donc c'est vrai que mon atelier est un peu divisé euh, suivant ces trois il y a des espaces trois domaines dédiés. voilà bien bien identifié puis bah les gars s'y retrouvent aussi euh. Moi aussi, je range tout ce qui est tout ce qu'il faut pour ces trois ces trois métiers différents en fait.
0: Alors, je me tourne vers Anne-Laure à ce stade de nos de nos échanges, Anne-Laure Simon de l'agence Déclic. pour parler de RSE. On entend dans ce que vient de décrire à la fois François et, et Marie-Laure l'organisation d'entreprise. L'experte que tu es, quel regard portes-tu justement sur cette structuration, cette organisation interne de, de l'entreprise
3: a raison on a fait le tour de, de l'entreprise et on, on discute avec vous on en parlait juste avant la c'est souvent des concepts euh, on peut faire une, toute une théorie autour de, de la RSE et, et ça s'incarne dans les entreprises de manière très très concrète et très simple quand on parle là du de, de l'entrepôt qui est rangé vous nous avez, avez pu nous faire visiter bah derrière c'est quoi c'est de la sécurité en fait au travail notamment pour les compagnons qui viennent charger déchargés et qui euh, qui peuvent comme ça en toute sécurité euh, manipuler donc euh ça, on ça est déjà dire, dans la RSE. Mais Oui, on est déjà dans la RSE, c'est-à-dire la sécurité euh, des collaborateurs. Vous parliez juste avant euh, évidemment de la période inédite qu'on a vécue et euh, le, le choix d'arrêter les, les chantiers, qui n'a pas été pris de gaieté de cœur, c'est aussi pour une question de santé et de sécurité euh, des, des collaborateurs. Et prendre soin de ces collaborateurs, en premier lieu, c'est euh, veiller à leur santé et leur sécurité. Et le secteur du bâtiment a énormément travaillé sur ces sujets de santé et sécurité euh, ces dernières années et du depuis longtemps déjà, mais a considérablement progressé. C'est presque même un des secteurs qui a le plus progressé sur ces questions-là de santé et de sécurité. Et voilà, ça s'incarne très concrètement dans les entreprises et dans celles dans lesquelles on est particulièrement aujourd'hui. Et aujourd
0: on est bien dans le sujet hein, de, de la RSE Marie-Laure Lepriol, vous, vous opinez aussi euh, du chef en écoutant euh, l'analyse que vient de faire euh, Anne-Laure Simon. Euh, cette entrée justement dans vos métiers euh, traditionnels par euh, la dimension sécurité, euh, on emploie aussi la, le nom, l'expression le, parfois de, de bien-être au travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur en tant que dirigeante
1: le sujet numéro un, et notamment dans les métiers de, de, de la couverture, le risque numéro un, c'est la chute. Euh, donc aujourd'hui, euh, on est obligé de toute façon de, de, de tenir compte de, de ce risque et de prendre les dispositions. Euh, enfin, C'est juste, juste indispensable. Euh, donc nous, en 2018, on a entrepris euh, une démarche de progrès avec un organisme qui est l'organisme de prévention et de sécurité du bâtiment, qui est l'OPPBTP donc Une démarche de progrès. On a été accompagné par un référent pendant un an et demi. Il y a eu une charte. On s'est engagé en tant que dirigeant à mettre en place un certain nombre de choses. Il y a eu des formations de fait, On a désigné un référent, un chargé de prévention. Et donc, euh, on a eu notre diplôme. On était, au bout d'un an et demi, on était très, très fiers d'avoir euh, ce, ce diplôme. Vous de... l'avez fêté
0: dignement, j'imagine, dans oh, l'entreprise bah,
1: euh, On l'a fêté, euh, oui. Non, dans tous les cas, sur les réseaux sociaux, euh, j'avais fait un petit poste parce que j'étais quand même assez fière de, 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 ah, du travail réalisé. Vrai. Et, euh, et donc, euh, concrètement, euh, c'est euh, une, une formation permanente des salariés. Euh, au trimestre, des visites de chantier par euh, la, le, le référent, le chargé de prévention, avec... Euh, l'édition de, de, de rapports hein, en mettant en évidence toutes les anomalies constatées, les points sur lesquels on mène des actions et puis un échange ensuite avec le chef d'équipe pour essayer de d'améliorer en permanence la sécurité sur les chantiers. alors Bien entendu, des réticences, euh, beaucoup de beaucoup de de, de, comment, de, de travail de répétition, hein, c'est ça aussi hein, en permanence. Euh, réticence de la part de, de certains de nos salariés qui les sont les plus anciens peut-être, les vieux de la vieille effectivement, qui euh, qui ont tout vécu, qui, qui n'ont pas peur de la chute, qui sont qui sont Ils euh, savent même voler, certains, ça même volé certains, je pense, ouais. je pense. Donc c'est avec eux effectivement qu'on rencontre le plus de difficultés et avec qui il faut être diplomate. Par contre avec nos jeunes, pas pas, pas de souci, on a vraiment un échange un échange super super intéressant et, et ça nous permet nous aussi en tant que chef d'entreprise de nous remettre en question
0: ouais. françois justement qui est en, en lien avec, avec ses équipes sur le terrain au quotidien euh, c'est un, une bonne entrée la, le, le débat sur la sécurité sur les, les, les gestes techniques pour, pour créer du lien pour faire pour faire équipe justement bah,
2: tout à fait oui en fait quand on regarde moi j'ai pas fait beaucoup sur les toits j'ai fait 5 6 ans ça fait oui, 7 ans maintenant que je suis dans la couverture on connaît tous euh, des, des gars à qui il est arrivé des des, des, des chutes, des gros accidents. On n'a pas envie que ça nous arrive. C'est le premier truc euh, qu'on fait en arrivant sur le chantier, c'est on, on fait le tour et on va voir comment on va échafauder. Avant même de regarder le, le toit, j'ai envie de dire, on regarde, on regarde la planéité du sol, voilà. comment on va fixer. Euh... On échange. Euh, donc ils, typiquement, ils sont trois, deux trois par équipe. Les gars, ils échangent entre eux. Que ce soit le chef d'équipe, bon, même si c'est lui le responsable, il prend la vie des autres et tout. Enfin. Clairement, on n'a pas envie que ça nous arrive à nous. C'est vrai que dans l'entreprise, on met bien l'accent là-dessus, sur la sécurité. Quoi.
0: Et quand vous intégrez de, de nouveaux collaborateurs, il y a un passage obligé, il y a une formation, une sensibilisation est, très
2: forte. Il y en a même qui sont étonnés. En fait, c'est vrai que moi, je fais pas mal de routes et c'est vrai que bah, j'ai l'œil qui traîne un peu sur les chantiers que, que je croise.
0: Pas vrai. forcément que les vôtres, c'est ça? Pas forcément
2: que les nôtres. Et quelquefois, j'ai l'œil un peu attiré. Je... Les mecs, ils ont pas peur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a même des gars qui, qui arrivent dans l'entreprise ici et qui sont un peu étonnés parce que
0: c'est vrai qu'on fait pas mal de boulot là-dessus, quoi. Sensibilisation permanente. Tout à fait. sensibilisation, responsabilisation aussi. Il y a une autre, un autre point qui m'a frappé quand on a fait notre petit tour, notre petite visite autour de, de l'entreprise tout à l'heure avec vous Marie-Laure, c'était euh, la présence sur le, les abords de, de l'entreprise de ces grandes baines de, de, de récupération, de recyclage, de, de collecte de, de vos différents déchets industriels en quelque sorte. En tout cas, les, 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 les produits que vous mettez au recyclage, il y a une volonté de s'inscrire dans cette chaîne de, de valorisation des, des produits
1: Oui, oui, clairement. Euh, donc, euh, effectivement, euh, alors, ça va dépendre aussi au, du type de chantier euh, sur lequel on intervient. Euh, bon, nous, pour euh, notre part, nos marchés, c'est principalement de la maison individuelle. On intervient pour des particuliers ou des, des constructeurs de maisons individuelles ou des architectes. Et euh, chaque entreprise doit, euh, effectivement, euh, le nettoyage de, de, de son chantier. Donc, euh, ça va... Évidemment de soi qu'une fois que les déchets reviennent ici, de, de, de faire du tri, c'est du bon sens. Et puis économiquement économiquement euh, de proposer un, une benne triée à, 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 comment, à notre prestataire de service, euh, pour nous euh, c'est plus, plus rentable effectivement. Euh, voilà, si on arrive à valoriser les déchets, euh, à mettre le bois euh, dans une benne, le plastique dans, un, dans, un, dans une autre, euh, clairement à la fin de l'année euh, quand on fait euh, le, le, la total... enfin quand on totalise les, les, sommes, les sommes versées pour le retraitement des déchets, il y a une économie qui est, qui est évidente. Ça n'allait
0: pas forcément forcément de soi au départ vous qui avez l'histoire de, de l'entreprise en tête euh, lorsque vous avez repris euh, avec votre frère les, les commandes de, 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 de l'entreprise euh, c'était déjà en place tout ça ou est-ce que ça progressivement euh, euh, ça s'est développé non, le, le, le sujet de l'environnemental. Envi le,
1: non, non, le sujet de l'environnement et du, du retraitement des déchets, clairement, c'était pas, c'était pas une priorité. Il euh, y avait une benne de tout venant où on mettait absolument tout. Les déchets d'ardoise, clairement, ils étaient enfouis dans les dans les fouilles de la maison. Alors ça avait un avantage important puisque ça donnait la couleur aux hortensias hein, voilà, pour tout bon jardinier ça ça qui se, se respecte mais oui bien
3: sûr
1: <rire> mais euh, donc non aujourd'hui ça ne se fait plus euh, parce qu'on parce qu doit aussi euh, laisser une bonne image de, de, de notre entreprise de nos chantiers et, et euh, rendre quelque chose de propre à notre, à notre départ enfin, c'est l'image de l'entreprise donc euh, non euh, effectivement les, les déchets ne doivent, plus, euh, ne doivent plus rester comme ça a pu l'être il, il y a une vingtaine une trentaine d'années c'est plus possible
0: ah, alors, tu voulais réagir
1: Oui, euh, juste
3: parce que je sais que la Bretagne travaille beaucoup sur ces sujets-là aussi euh, d'économie circulaire et le secteur du bâtiment euh, réfléchit et travaille euh, pour créer ces boucles-là euh, de, de réemploi euh, des, des matériaux et je pense que c'est le, le chemin et l'étape d'après. Euh, c'est vrai qu'avant, on mettait tout dans, dans tout venant. Aujourd'hui, on fait le tri et il est de mieux en mieux fait et en plus, vous le rappeliez, c'est un avantage économique. Donc là, on est dans l'alignement entre l'économie et l'environnement qui qui bénéficient aux deux, donc j'ai envie de dire que c'est suffisamment euh, euh, intéressant pour, pour être euh, démultiplié. Et puis voilà, l'étape d'après, c'est évidemment l'économie circulaire et donc le réemploi et les boucles de réemploi pour les matériaux et la création d'une synergie de tout ça qui, qui est très complexe euh, et qui est certainement le chemin euh, à venir.
0: Alors l'économie circulaire effectivement c'est un, un terme dont on entend beaucoup parler en particulier en, en ce moment où certains imaginent le monde d'après euh, on n'est pas certain qu'il soit mieux que le monde d'avant d'ailleurs mais comment justement cette dimension très concrète de l'économie circulaire peut être appréhendée par une entreprise comme la vôtre Marie-Laure
1: Alors ça va faire sourire hein, très certainement mais, euh, mais je trouve que c'est un, un exemple qui est très très parlant aujourd'hui on a deux types de, de, de déchets qu'on arrive véritablement à bien, euh, à bien retraiter c'est l'ardoise et le bois. Les palettes de bois. Alors l'ardoise, pourquoi Parce que euh, donc, notre, euh, notre euh, entrepôt se situe dans, dans une zone artisanale euh, euh, et il y a beaucoup de passages de véhicules de, de, de personnes, de particuliers et euh, donc les déchets sont visibles. Les palettes de bois intéressent à, à double titre, soit pour effectivement faire euh, du, 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 du rangement, euh, ce genre de choses. Donc les particuliers viennent chercher des palettes de bois et puis euh, nous avons euh, dernièrement euh, rencontré euh, une jeune femme un peu artiste, douée de ses mains qui en fait euh, vient chercher nos palettes, récupérer le bois pour euh, faire des, 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 des meubles et qu'elle qu 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 revend après donc ça c'est pour la partie bois et la partie ardoise on, on souriait tout à l'heure en, en parlant des hortensias mais clairement euh, l'habillage des, des parterres dans les jardins avec des, des petites déchets d'ardoise, c'est véritablement une réutilisation euh, de, 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 de nos produits euh, des produits avec lesquels on, on travaille au quotidien. Alors c'est peut être anecdotique, c'est pas un, 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 une économie circulaire euh, d'une manière euh, dont, dont on, on pense habituellement, mais, mais ça fait partie quand même de, de, de cette situation. Si,
0: si, Anne-Laure, tu confirmes que c'est important de procéder ainsi. Hein, de oui, c'est très concret. Cette hein, mise ouais. à disposition là, des, euh, des, de ce qui aurait été sans finalité, tout d'un coup retrouve, et même une dimension artistique, le disiez-vous, par la transformation des, des palettes. C'est pas oui, mal, Oui,
3: puis il hein. y a la notion de transport, c'est-à-dire qu'ils qu ce qui est évité aussi, parce que les déchets, euh, c'est beaucoup aussi du transport. Puis dans le bâtiment, vous avez des déchets qui font du poids. Donc euh, la problématique du transport est extrêmement, euh, extrêmement importante. Donc plus, plus le réemploi peut avoir lieu euh, aussi à proximité, plus on limite. Euh, donc en fait, il y, y a un double bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice et par rapport à la matière, mais aussi par rapport au, au transport. Donc euh, non, ce n'est pas forcément si anecdotique que ça.
0: Alors quelque chose qui n'est certainement pas anecdotique non plus, ce sont les compétences que vous maîtrisez par rapport à tous les grands enjeux euh, dont on parle beaucoup. On parle évidemment beaucoup de réchauffement climatique et quand on a évoqué cette dimension-là, on a souvent entendu dans la foulée, un des, des chantiers qu'il faudrait peut-être relancer avec, avec vigueur en ce moment, c'est l'isolation des bâtiments, c'est euh, lutter contre les, les passoires thermiques comme on dit dans, dans le bâtiment. J'imagine, sans être un spécialiste, que la couverture, les compétences qui sont les vôtres... Procède de cette de cette réalité-là et que vous pouvez contribuer euh, à améliorer sensiblement la, la qualité euh, thermique des, des bâtiments sur lesquels vous intervenez. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes euh, sur ce créneau-là aussi.
1: Oui, alors la, la, la rénovation effectivement énergétique c'est euh, c'est un sujet euh, que, que qui préoccupe la partie euh, la couverture. Hein, euh, en sur alors il y a deux, euh, deux axes. On a notamment le nous ce qu'on appelle le sarking. Euh, c'est une. Isolée... J'ai découvert ça
0: sur votre site. Il faut oui. faire, faut nous expliquer <rire> de quoi il s'agit, ça n'a pas l'air mal du tout.
1: Alors, euh, quand vous êtes en rénovation, que vous avez déjà des combles aménagés ou que vous avez des combles dans lesquels vous ne voulez pas perdre de surface, eh bien, on vient isoler par l'extérieur. Donc, euh, on vient euh, déposer la couverture, on crée un support, on vient poser l'isolant la, 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 et puis ensuite, on, on, on recrée un complexe en partie extérieure. Un Deux avantages, hein,
0: si j'ai oui. bien vu. Ça ne prend pas de place à l'intérieur et ça ne se voit pas de l'extérieur une fois c'est terminé.
3: Exactement. Et, et les... Vous pouvez le faire en site occupé aussi, les, ah oui, oui, les, tout à fait. les habitants peuvent aussi euh, rester euh, sur place, oui, oui. socialement pour le coup, euh, à la fois écologiquement parlant, c'est intéressant ce que vous faites, mais socialement parlant, euh, les gens restent habités
1: et c'est quand même... Euh en oui. s'y occuper, comme on, on vient dans votre métier. Et le deuxième axe de travail, ben effectivement, c'est l'isolation thermique par l'extérieur de tout ce que les, 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 murs, les murs périphériques et qu'on vient ensuite habiller avec des matériaux tels que du zinc, des, enfin, différents produits de, 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 de vêtures qui, qui existent, et, existent et qui sont proposés par le, sur le et marché. Il y a une demande
0: croissante par rapport à ça ou est-ce que finalement, même le... si la technologie est disponible, euh, l'engouement euh, le, du marché le, n'est pas le au rendez-vous
1: Le souci aujourd'hui, si vous voulez, ça reste les incitations. Financière du gouvernement. Et on, avec la nouvelle loi de finances euh, promulguée en début 2020, toutes les aides euh, effectivement euh, liées à la rénovation énergétique ont quand même été sérieusement euh, euh, impactées. Et notamment, enfin, les aides sont toujours existantes, mais il y a une partie de la population qui a, qu a été complètement euh, sortie euh, de, 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 de ces aides. Les 9e et 10e déciles, telles qu qu'on les désigne habituellement, et cette population, qui était une population, on va dire entre guillemets euh, euh, plus aisés était quand même la population qui réalisait le plus de travaux de, de, de rénovation énergétique parce que malheureusement quand on est dans des, des catégories à plus faible revenu euh, la rénovation énergétique c'est pas le premier poste euh, de, de dépense pour une famille euh, qui est en, en, en difficulté ou euh, alors financière. même que
0: dans la durée mais c'est le problème de la oui, durée oui. on peut se dire que c'est un investissement qui, qui a des voilà. effets intéressant
1: donc c'est un combat qui est mené notamment, alors là je prends Dans ma la casquette au voilà exactement c'est un combat qui est mené, une demande qui a été faite par la, la fédération du bâtiment pour réintégrer les 9e et 10e déciles puisque effectivement ce sont des des, 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 des pourvoyeur d'activité pour, pour notre secteur, le, le, le bâtiment. Et puis, dans le cadre de la rénovation énergétique, c'est une, une, une population qui, qui est très active. Donc, c'est vraiment important, effectivement. Et puis, comme c'est dans l'air du temps, euh, de. de beaucoup de villes qui sont dans des actions cœur de ville, qui veulent rénover leur, leur, leur centre-ville, leur centre c'est indispensable, effectivement, qu'on puisse ré réintégrer ces, ces, ces familles.
0: C'est un axe de, de développement pour l'entreprise important euh, que vous souhaiteriez peut-être promouvoir euh, davantage encore, que ces, ces travaux de, de rénovation, on a parlé de la construction neuve, mais la réhabilitation des bâtiments existants, c'est... C'est assez... indispensable
1: d'avoir cette corde à son arc, puisque de toute façon, le, 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 le les marchés, les marchés, notamment de la construction neuve, avec les, les nouveaux projets de, de zéro artificialisation des, des, des terres. Donc, la construction neuve, clairement, va, va, va perdre en, en intensité. Donc, le, le, le marché de la rénovation, c'est le marché d'avenir. Enfin, on le, on le sait tous. Donc, il faut avoir cette corde à son arc.
0: François, je me tourne vers vous en, en tant que, que professionnel aussi. Le, ce sont deux métiers à un petit peu différent Les interventions ne sont pas les mêmes lorsque l'on intervient sur de la construction neuve et lorsque l'on intervient, comme le disait Anne-Laure, en site occupé sur de, euh, de, de l'amélioration en quelque sorte. Ce sont des, des, des marchés et j'allais dire des, des chantiers totalement différents euh, ou est-ce que finalement c'est bien de passer euh, du neuf à l'ancien Dans vos équipes, comment ça marche assez... bon, Les équipes sont un peu
2: spécialisées quand même mais euh, les, les métiers ne sont pas si différents que, soi, euh, que ça, pardon euh, l'essentiel à la fin c'est quand même que les gens soient au sec <rire> donc euh, non il bah, y a juste euh, c'est hein, sûr les ça. chantiers sont, sont plus longs quoi. plutôt que de partir pour, pour deux ou trois semaines les gars souvent ça va plutôt être un mois, un mois et demi quoi, ces chantiers là c'est sûr ne serait-ce que d'enlever de, que l'existant déjà assurer quand on est en site occupé, assurer euh, bâcher ou remettre du feutre euh, par dessus le temps, que, le temps que le matériau de couverture arrive quoi mais les métiers ne sont pas si différents que ça. Quoi. Ça, reste, euh, ça reste assurer l'étanchéité les, les à l'eau. Ouais. Si en plus on peut améliorer la performance thermique, c'est...
0: On parlait des, des, des profils des, des compagnons dans votre métier particulier, est-ce que justement j'allais dire l'impact sociétal, alors les employons un grand mot, autour de, de, de vos interventions, il y a un avant et un après, ça réduit les consommations énergétiques, donc c'est bon pour faire court, c'est bon pour la planète d'une certaine manière, est-ce que ça, ça motive certains candidats à votre métier je dire, ben voilà, moi J'aime ce métier qui est au grand air, qui est manuel, qui est technique, et en plus il contribue à, à, à faire évoluer les choses dans le bon sens. Vous, vous le rencontrez ça dans vos, dans vos recrutements Peut-être pas. C'est complètement intellectuel et ouais, théorique, dans, mon les...
2: Peut-être. Hein. Après, ouais, sont des, chacun voit midi à sa porte, mais c'est sûr que ça peut être un, un côté intéressant oui, de, de revaloriser l'existant plutôt que oui, d'empiéter, de, euh, d'artificialiser, euh, continuer à artificialiser les sols, empiéter sur les, sur les, terres, les terres agricoles. C'est sûr que. Pour moi, oui. Après, je ne parle pas pour les autres, hein, mais pour moi,
0: ça peut être un bonus. Ça peut être un bonus. Ouais. bonus. Est-ce que, euh, dans ce métier qu'on imagine finalement assez, assez traditionnel et même un peu immémorial, il y a de l'innovation Est-ce que vous, vous, vous inventez de nouveaux process Est-ce que vous mettez au point de nouvelles techniques euh, qui sont peut-être, elles aussi, euh, plus respectueuses, à la fois des conditions de travail, euh, des matériaux utilisés euh, que, Comment ça évolue, votre secteur, dans ce domaine de
1: l'innovation oui, oui, bien sûr, il y a toujours des, des, des évolutions évolution euh, au niveau des 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 par exemple on va parler pour les membranes d'étanchéité euh, avec un respect aussi euh, de, de l'environnement euh, euh, sur euh, le, le fait que ce soit biodégradable qu'on intervienne avec des, de, des 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 produits qui euh, qui sont respectueux quand on par exemple on est en en, en nettoyage de, de couverture, euh, enfin voilà on on réfléchit on, on travaille effectivement avec avec des produits euh, euh, qui sont sans cesse euh, sans cesse dans dans dans, dans le renouvellement euh, on parle aussi des énergies renouvelables donc tout ce qui est panneaux photovoltaïques euh, donc ça c'est de plus en plus que vous euh,
0: intégrez dans vos réalisations oui oui
1: oui alors euh, on, on avait euh, en 2010 jusqu'en 2010 on, on travaillait pas mal en photovoltaïque. Et puis, il y a eu, le y a coup, eu la crise. Le coup, non, puis il y a eu surtout le coup d'arrêt ouais. du jour au lendemain de, de, de la prise en charge de à des coûts très, très intéressants par, par, par EDF. Il y a c'est une filière qui s'est effondrée. Et puis, euh, bon, alors après, elle s'est effondrée parce que finalement, la démarche n'était pas non plus écologique, elle était vraiment très très économique. Euh, Aujourd'hui, euh, avec notamment la nouvelle RT euh, qui, euh, réglementation qui arrive, thermique. voilà réglementation thermique. Alors pas 2020 pour le coup, hein, puisque on la verra pas, elle verra pas le jour cette année, mais enfin c'est imminent. Euh, avec cette nouvelle réglementation la part aux, aux énergies renouvelables euh, la, part, euh, la part belle est, est faite aux, aux énergies renouvelables donc on voit avoir effectivement à nouveau euh, l'utilisation de panneaux photovoltaïques, de, de panneaux thermiques pour euh, l'eau chaude ou ce, ce, genre, ce genre de choses donc euh, voilà, c'est si si ça, ça évolue en permanence, alors après ça évolue mais ça reste un métier euh, très traditionnel effectivement et euh, l'ardoise c'est un savoir-faire ancestral et c est, c est, enfin, moi, je trouve que c'est un savoir-faire qui est, enfin, c est, c est super à, à valoriser. C'est le plaisir du, du, du travail de la pierre, du travail du matériau, du, 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 tra du travail manuel, tout simplement. Hein, et, et je pense que c'est une fierté de détenir aussi cette, cette compétence. Euh, et aujourd'hui, nous, on, est, on, on reste une entreprise, une entreprise très artisanale et avec une compétence ardoise forte.
0: Et vous revendiquez hein, cette, oui. cette dimension avec les valeurs qui vont avec, si, oui. je, si je vous entends bien. Oui,
1: oui, oui, oui c'est clair, c'est clair. Je je pense qu'aujourd'hui on a euh, l'ensemble de nos compagnons qui euh, qui sont de, de vrais ardoisiers avec euh, l'amour du caillou. <rire> enfin, c'est pas un peu, c'est un concept qui est, qui est complètement euh, désuet peut-être. J'en sais rien, mais euh, mais euh, non, non, et, et c'est une connaissance d'un un, un produit issu de la terre. C'est c'est vraiment quelque chose de très puissant en fait on, on est en lien en fait avec euh, avec la terre c'est ben, je sais pas c'est assez euh, difficile à expliquer en fait une sorte de
0: poésie hein, <rire> on l'entend on va plus regarder les toits de la même manière après vous avoir rencontré euh, marie laure le Plériole. On revient peut-être avec toi, Anne-Laure, sur cette démarche globale, on l'entend à travers les différents exemples qui viennent de nous être donnés, une entreprise assez traditionnelle, mais quand même avec un souci d'innovation permanent, la prise en compte d'enjeux envi environnementaux qui s'imposent progressivement. C'est intéressant de voir qu'une entreprise de cette dimension-là peut être totalement acteur sur ces questions à son échelle.
3: Tout à fait. Euh, puis on, on en parlait juste avant, la question du sens au travail, c'est une question qui est de plus en plus posée dans les entreprises, euh, et avec des, des collaborateurs qui parfois euh, voilà, se réveillent un matin en se disant « mais finalement, euh, je vais au boulot, mais à, à quoi ça sert ?» Et c'est vrai que dans votre entreprise, bah, cette question du sens, elle est, euh, elle, on, on y accède de manière immédiate. Vous, vous le disiez juste, juste à l'instant, bah, « voilà euh, » mettre les gens au sec. C'est-à-dire que la question de, la, de, de, la, de, de sécuriser euh, les la gens... C'est la raison d'être de l'entreprise. Mais non, mais, mais c'est la base. C'est-à-dire que les besoins humains, c'est euh, se mettre en sécurité euh, avec un abri, c'est pouvoir euh, se nourrir, c'est pouvoir euh, échanger euh, avec, euh, avec ses proches. On l'a tous bien vécu, là, le retour aux besoins euh, de base euh, ces, dernières, euh, ces dernières semaines. Et donc, euh, le sens avec euh, le lien aux au cailloux, à, à la terre, vous le disiez, moi, je ne trouve pas ça du tout anecdotique. C'est euh, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut faire euh, euh, de sa vie, à quoi on a envie de contribuer. Bah là, c'est extrêmement euh, concret et, et, et ça donne, je pense, beaucoup de sens à ce qu'on fait. Et puis, vous êtes aussi une entreprise familiale, vous en parliez. Donc, il y a cette notion aussi de pérennité, de continuité qui est, et d'inscrire ses actions dans le temps long. Et euh, puis, le lien avec votre territoire parce que bah, on est euh, ici euh, à Pontivy. Vous faites... Euh, vous intervenez dans la région et vous intervenez ben voilà, chez des gens euh, sur un territoire donné. Donc ça, ça donne énormément de sens à son travail et à, et à pourquoi on, on fait les choses et le lien qu'on a avec ses collègues et avec ses clients. Donc euh, voilà, la RSE, c'est aussi ça. que Très concrètement, quand on dit c'est quoi le sens qu'on se donne C'est quoi la raison d'être de l'entreprise ben c'est c'est une très, très belle illustration, je trouve. Vous vous
0: retrouvez, François, dans ce que décrit, euh, avec ses mots à elle, euh, Anne-Laure Simon, en parlant euh... de, de votre entreprise et de votre mmh. activité Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y, y a aussi le plaisir, enfin, de... c'est vrai que les chantiers sont, sont itinérants, donc il y, y a le plaisir de, de découvrir euh, son pays aussi. Quoi. Enfin, on, on, va, on va dans des coins qu'on qu ne connaîtrait pas sinon. Non, non Je partage, elle je partage, je sait ce qui vient
0: d'être dit, ouais, tout à fait. Ouais. Cette dimension territoriale, euh, vous le disiez, on va euh, sur un, un large périmètre. Quand on travaille chez le Priol, c'est le département du Morbihan. Vous êtes un petit peu au carrefour aussi de, des Côtes d'Armor. Euh, donc, il y a aussi euh, une dimension vraiment régionale dans vos interventions ou...
1: Le Morbihan, euh, une pointe de Finistère et puis un petit peu de Côte d'Armor. Mais euh, le Morbihan.
0: Le Morbihan, <rire> ça devient pas mal. <rire> oui. hein dans toutes ses composantes, euh, le littoral et puis les terres.
1: Oui, oui, oui tout à fait. Euh, L'entreprise prise effectivement est située euh, est situé en centre bretagne donc euh, on, on est très présent sur euh, sur un périmètre proche de, de, de pontivy euh, et puis euh, sur le littoral sud parce que nous avons euh, des mm, nous, nous participons enfin la société est aussi actionnaire d'un constructeur de, de, de maisons individuelles euh, donc qui euh, travaille principalement sur sur les presqu'îles de, de, du morbihan donc effectivement tourner tourner vers le vers le littoral on comprend mieux là. la
0: remarque de François quand il dit « on voit du pays et des beaux paysages dans cette, euh, sur cette côte-là <rire> » vous avez évoqué le travail de l'entreprise avec ses différentes parties prenantes vous n'avez pas prononcé le terme, c'est nous qui l'employons souvent quand on parle de RSE pour faire court, ce sont évidemment les, 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 les acteurs qui, qui entourent l'entreprise et avec lesquels vous avez des relations vous avez évoqué la maison individuelle, donc des clients particuliers, il y a aussi dans votre activité une dimension de, de marché public avec de la commande publique avec les, les, les règles aussi qui s'imposent à ces marchés, comment travaillez-vous avec les collectivités peut-être ou les, ou les organismes bailleurs.
1: Oui, oui le, le marché public, bon, c'est indispensable. Hein. Quand on est une entreprise de, de, de 21 salariés, c'est important d'être présent sur différents marchés. Important d'autant que euh, quand effectivement l'économie euh, subit quelques, quelques remous, tels que, on imagine euh, ce qui va se produire dans, dans les mois prochains, c'est important d'être présent sur différents marchés pour pouvoir toujours se, se replier. Donc oui, le marché public, euh, aujourd'hui, dans, dans le bâtiment euh, il faut savoir que les marchés publics, les, do les maîtres d'ouvrage publics représentent à peu près 20% d'activité en moyenne hein, dans, dans, dans les entreprises. C'est euh, est le cas euh,
0: chez vous, chez Le Priol
1: Un petit peu moins pour nous, mais euh, voilà, c'est une moyenne constatée de, 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 de 20%. Donc euh, ce sont des acteurs euh, incontournables. Et euh, euh, l'intérêt en fait de, de travailler sur ce type de marché, c'est c'est quand même quelque chose de très sécurisé, de très codifié, euh, avec euh, donc des échanges avec des architectes euh, qui proposent des des parfois des, des des choses, des des matériaux, des des concepts. Ça vous fait progresser. Et, oui, moi je suis convaincue que oui. Je suis convaincue que oui parce que effectivement, on sort de notre zone de confort, on se retrouve à faire des des projets sur lesquels on va utiliser des matériaux vers lesquels on serait pas allé naturellement. Donc oui, je trouve qu'il y a une forme aussi d'apprentissage de, 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 quand, on, quand on passe dans, dans, dans les marchés publics. Voilà, ouais, tout à fait.
0: Peut-être en guise d'illustration, êtes-vous euh, êtes en train d'intervenir sur des chantiers un peu emblématiques euh, de, de la région ou de... Je, je
1: pourrais citer euh, notamment euh, la rénovation du, du, du presbytère d'Air de, de Veynes, où on a travaillé avec euh, des, des matériaux euh, qui, qui euh, à la place du zinc, on a travaillé, alors François Complétera hein, parce que mon, 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 mes connaissances techniques parfois sont un, un petit peu limitées, mais euh, un matériau qui, euh, qui se voulait euh, euh, avoir... Le, le même aspect fin, fini que, que le zinc, mais euh, qui se travaillait d'une manière un petit peu différente, en fait. Alors,
0: de quoi s'agit-il, François ça, ouais. Alors,
2: euh, le, La marque, le produit, c'est du PLX. Donc, ce sont des, des tôles de métal zinguées sur l'extérieur. Ça se travaille un peu comme le zinc, le rendu est le même. C'était euh... la première fois que l'entreprise expérimentait euh... ce type de matériaux
1: Sur un si gros chantier, oui. oui. sur un si gros, ouais, euh, ouais, ouais. je
2: crois. Ouais. Donc il y, y a des techniques spécifiques, hein. la, la, base, la base est la même, il y, y a quelques techniques spécifiques qui, qui diffèrent, qui diffèrent pardon, du, du travail du zinc. Bon, en gros, c'est la même. Je crois que les gars euh, gagnent un peu de temps là-dessus, il me semble.
0: Est-ce qu'il y a des effets de mode, justement, dans, dans, dans votre métier Est-ce qu'il y a des, tout d'un coup euh, une tendance à tel type de couverture, le bardage ceci, euh, le bois, le, le zinc C'est des choses qui, et, qui apparaissent et qui disparaissent aussi au fur, au fur et à mesure du, du temps
1: oui, je dirais moi, je dirais qu'il oui, effectivement, il y a des tendances, mais elles sont euh, peut-être moins marquées euh, ici dans le Morbihan et nous, notamment dans le secteur sur lequel on intervient, euh, parce que on a des secteurs qui sont très très protégés, euh, notamment tout le littoral, avec des règles de, de construction euh, qui donnent la part belle à l'ardoise. Donc c'est pour ça que j'en je re, reviens à notre cœur de métier. Ça tombe bien, mais, hein, ça, ça votre tombe plutôt faire. bien, ouais, <rire> ça tombe plutôt bien. Mais euh, mais oui, oui, il y, y, y a des modes, mais qui sont peut-être plus visibles dans d'autres départements et dans d'autres dans d'autres régions de France. Ouais.
0: Je vais revenir un instant euh, sur la démarche que j'évoquais au, au début de cet entretien piloté au niveau régional par la, la Fédération du Bâtiment pour sensibiliser euh, ses adhérents à, à la RSE. Euh, comment vous avez euh, accompagné peut-être cette réflexion et, et surtout comment vous l'avez intégrée euh, ou vous allez le faire dans, dans, dans l'entreprise C'est quelque chose qui, qui allait de soi ou qui a été quand même un petit peu une découverte euh, au départ, Marie-Laure
1: Alors, pour, pour être Claire et franche, effectivement, la, la démarche, la démarche RSE. Euh, moi, je l'ai découverte il y a deux ans à peu près. Et en fait, c'était juste poser euh, un mot, un sigle euh, sur euh, un état d'esprit et une manière de vivre et de penser notre entreprise, tout simplement. Euh, donc aujourd'hui, je sais que la manière dont on conduit notre entreprise avec avec mon frère et avec avec notre équipe, et euh, eh bien, c'est une démarche. C'est voilà, je, je, intéressant de pouvoir conceptualiser en fait un, un état d'esprit qui, qui, qui existe déjà dans, de, dans l'entreprise depuis quelques années. Un état d'esprit qui est juste vital parce qu'on est dans un secteur d'activité. Le bâtiment qui n'est pas un secteur d'activité attractif, notamment pour les jeunes. Donc pour pouvoir faire venir les jeunes vers nos entreprises, vers nos métiers, on est obligé de de redoubler d'efforts, de, 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 et c'est justement la déma, cette démarche de, 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 de travail sur la marque employeur, sur, sur un certain nombre de choses qui, qui au bout du compte, ben, s'inscrivent complètement dans, dans le, la méthode RSE.
0: Alors, euh, le témoignage qu'on vient d'entendre, euh, il est révélateur des, des entreprises que tu euh, accompagnes, et qui, notamment dans ce secteur du bâtiment peut-être euh, que tu connais un petit peu, euh, cette découverte, cet sentiment de faire un petit peu comme M. Jourdain de la prose sans le savoir hein, par rapport à la RSE, c'est souvent le, ce que tu constates
3: oui, alors c'est vrai que les entreprises, notamment familiales, elles sont habituées à, à penser le temps long. Et donc, du coup, elles ont souvent de, des bonnes pratiques. Déjà, au départ, quand on dit bonnes pratiques, c'est d'un point de vue RSE, que ce soit sur bah, voilà, la, les, les collaborateurs, la santé, la sécurité, mais aussi sur les questions environnementales, par exemple, ou, ou sur les questions de son, du lien avec son territoire, l'engagement aussi pour son territoire. Vous êtes président de la fédération, donc vous êtes euh, du Morbihan. Donc euh, c'est cet engagement aussi, euh, au-delà de simplement son entreprise, mais aussi euh, pour ce, ce, sa branche professionnelle et ou son territoire. Donc souvent, en effet, il y a pas mal de d'actions euh, hyper vertueuses qui sont déjà et c'est souvent des une communauté, on parlait d'une aventure humaine de l'entreprise, puisque c'est des entreprises à taille humaine, etc. Donc, il y, y a déjà, une, en effet, un terreau extrêmement intéressant. Et, et ce qui est chouette dans la démarche RSE, c'est que ça permet peut-être de valoriser davantage ce qui vous paraît être juste normal, mais qui est aussi sur plein d'aspects assez exceptionnels, finalement. Et euh, ça permet aussi parfois d'identifier peut-être quelques trous dans la raquette et d'aller un petit peu plus loin ou d'amener une cohérence complète sur ces sujets-là. Et on parlait juste avant de la question des marchés publics, notamment. Et c'est aussi intéressant parce qu'on voit que certains maîtres d'ouvrage sont de plus en plus attentifs à ces sujets-là. Et donc, ça permet aux entreprises aussi de montrer ce qu'elles savent faire et de progresser là-dessus.
0: Alors, je vais prolonger ma question à Marie-Laure Lepriole. Vous faisiez peut-être déjà de l'ARSE sans le savoir. Il y a quand même eu, j'imagine, des découvertes ou des points d'amélioration ou des difficultés qui pouvaient aussi être générées par l'application de cette démarche, la découverte de la prise en compte de points ou d'angles morts que vous n'aviez pas identifiés. Comment ça se passe au quotidien et de manière très concrète c'est pas si facile que ça, quand même.
1: Non, 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 mais je je, je, je pense pas, en fait, qu'on soit en, en permanence euh, à, à, à penser à la, à la démarche, en fait. On, on fait progresser notre entreprise, on fait progresser notre, notre équipe et, et puis... Euh, et puis on se pose euh, ensemble on, 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 une fois de temps en temps on, on discute sur les évolutions à, à donner et puis c'est là qu'effectivement qu on, on, on peut se rendre compte de, de, de choses à améliorer et puis dans ces cas-là bah, on se fait accompagner euh, et, et, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose Vous avez chose. un exemple
0: ou deux en tête peut-être pour illustrer cette, cette démarche très pragmatique que vous nous oui, décrivez Oui dans,
1: dans, 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 dans l'organisation ici au sein des, des, des bureaux euh, on a bah, notamment avec moi ma nomination à la présidence de, de, de la fédération, je savais pertinemment que, que j'allais être un petit peu moins présente dans l'entreprise et qu'il y avait la nécessité effectivement d'organiser de, de, différemment les choses, de déléguer davantage. Euh, donc on, avait entrepris, on a entrepris une, une démarche en fin d'année 2019 avec un, un auditeur, enfin euh, une société d'audit qui euh, qui a rencontré euh, l'équipe ici au niveau du bureau euh, pour euh, redéfinir le périmètre, le champ d'action de chacun et, euh, et et voir comment responsabiliser sans surcharger, hein, parce que l'idée c'est pas de 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 de, de passer euh, l'ensemble de, de de mon travail euh, euh, à l'ensemble des collaborateurs. C'était l'idée, c'était de fluidifier et, et de gagner en, en, en performance et en productivité au niveau euh, au niveau du bureau. Alors malheureusement Malheureusement, la restitution et la mise en place, bah, ça devait se faire au mois de mars. Donc, euh, on n'a pas encore eu le temps d'aller au bout de la, de, de la réflexion. Mais ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu. Et puis, euh, puis c'est indispensable de toute façon pour les collaborateurs pour qu'ils se, 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 enfin, se plaisent au quotidien à bosser, euh, euh, à bosser dans l'entreprise. Bah, il faut de toute façon des remises en question euh, régulières et puis euh, voir ce qu'on peut améliorer. Euh, c'est enfin, juste indispensable. Moi, moi, je fonctionne comme ça et, et je pense qu'on ne peut pas vivre euh, sa carrière professionnelle si on ne enfin, si on, on cherche pas des axes d'amélioration, si, euh, si on n'améliore pas les choses régulièrement.
0: Une question pour vous François Grimaud, quand, quand euh, vous avez appris euh, avec vos équipes hein, que euh, la dirigeante Marie-Laure Le Priol allait accéder à cette présidence euh, départementale, on sait que c'est du boulot, euh, ça a inquiété un peu les équipes Il y avait peut-être un peu de fierté aussi euh, Comment ça a été vécu
2: de bon, bah, la, la fierté, euh, oui, sûrement, oui. Euh, c'est sûr que ça fait causer dans les restos le midi. Les restos, un souvenir ancien maintenant. Ça revenir aussi, ça. Ça fait causer dans les restos. De l'inquiétude, euh, alors pas pour les gars sur le chantier, je pense pas. C'est vrai qu'ici, bah, ça, oui, ça, ça a rebattu euh, quelques cartes. Et, mais c'est bien ouais, de, de temps en temps, en ouais, effet, comme disait Marie-Laure, de... De prendre cinq minutes, de, de faire un pas de, un pas de côté pour, euh, pour regarder comment ça se passe, de voir euh, où est-ce qu'on veut aller et comment euh, que, que mettre en place pour,
0: pour y arriver. C'est un mandat de combien de temps que celui qui est le vôtre à la tête de, de la fédération départementale
1: Trois ans renouvelable.
0: Ouais, et, et c'est souvent le cas hein, c'est souvent le cas, souvent ouais. le cas. Ouais, vous, ouais. vous êtes en, embarqué dans une aventure qui, qui va certainement vous, vous occuper pas mal, vous succédez d'ailleurs c'est aussi l'actualité euh, à Stéphane Le Teuf qui lui vient d'être appelé à la présidence de la fédération régionale hein, du bâtiment en Bretagne donc il, va vous, il vous a transmis ses, ses trucs et astuces un petit peu euh...
1: Oui, alors il, les trucs et astuces, tous les aspects positifs il avait quand même oublié deux ou trois trucs hein, je pense, euh, mais bon voilà, c'est bon, euh, vu le baptême du feu que, que, que je viens de vivre depuis les, ces dernières semaines, euh, voilà, je, je lui pardonne. <rire> que,
0: quelles sont vos priorités, justement Est-ce que vous avez une feuille de route Est-ce que vous aimeriez que, que le mandat que, que vous débutez dans les circonstances que vous venez de rappeler, qui sont effectivement complexes et, et sans doute inédites, euh, soit marqué du, du saut d'une démarche particulière, d'une attention portée à, à certains dossiers, certains sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur
1: Oui, j'avais une feuille de route, forcément, euh, mais je vous avoue que je vais la laisser de côté parce que là maintenant la priorité c'est euh, d'accompagner nos, nos, nos entreprises, les entreprises adhérentes euh, dans, dans cette crise qui est quand même, euh, qui est quand même euh, incroyable et, et qui va avoir des, des, des impacts énormes sur le paysage économique de, du, du bâtiment morbihanais et du bâtiment de manière générale donc là il faut absolument être euh, au plus près de nos adhérents euh, C'est des... quoi la
0: priorité C'est la trésorerie c est... C est, c est...
1: Alors d'abord c'est faire euh, comprendre, entendre que euh, les surcoûts doivent être pris en en charge par euh, l'État, par les, 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 les clients, clients les privés.
0: d'organisation voilà. à la crise sanitaire. Il y a des
1: surcoûts directs euh, qui sont les surcoûts euh, liés à la, à la mise en place des gestes barrières, euh, les, 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 les achats. il y, y a
0: des plexiglas dans vos bureaux. Voilà, hein. les EPI,
1: les, les équipements de protection individuelle. Donc tout ça, c'est des surcoûts. Mais il y a aussi une perte de productivité sur les chantiers. Il y a euh, l'utilisation de plusieurs véhicules puisque on, on a des contraintes. On ne peut pas... Euh, effectivement, c'est que deux salariés par, euh, par véhicule. Donc tout ça, ce sont des surcoûts indirects qui viennent pénaliser les, 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 les budgets des, des, des chantiers. Et le, le, le souci, c'est que si ces surcoûts ne sont pas pris en, en charge à un moment donné par, par le maître d'ouvrage public-privé ou, ou par l'État, par, par un, un gel des, des, cotisations, des cotisations sociales, eh bien les entreprises n'arriveront pas à faire face. Et Effectivement, là, pour le moment, on ne se rend pas bien compte parce qu'on a été dans l'urgence opérationnelle, repartir sur les chantiers, C'est la rentrée qui vous inquiète, hein, c'est septembre, octobre. L'automne voilà. risque d'être vraiment difficile parce qu'on va commencer à compter les points. Euh, on va, euh, pour la plupart des entreprises, Alors, pour le Morbihan, on a, euh, un... on a 70% de nos adhérents qui sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc des entreprises qui ne sont clairement pas équipées de services de gestion, de comptables ou autres et qui... Euh, se rendre compte de la réalité de leurs chiffres une fois que le bilan est sorti euh, donc oui elles sont conscientes qu'elles vont avoir des difficultés de trésorerie mais mesurer réellement l'impact euh, aujourd'hui c'est pas facile parce qu'on est dans l'urgence opérationnelle euh, par contre à la rentrée effectivement il euh, y a des inquiétudes et puis euh, des inquiétudes sur l'état du marché puisqu'il y a eu euh, effectivement un ralentissement des instructions des permis de, de construire tout euh, s'est décalé dans le tout temps, donc euh, oui, un avenir morose. Alors euh, bon, écoutez ma, ma lettre de ma lettre de mission euh, de, de, euh, de, du début de mandat peu importe. Je la retrouverai une fois que la Il crise, y a des valeurs, euh, j'imagine,
0: qui vous caractérisent et sur lesquelles vous n'êtes pas prête à transiger, néanmoins.
1: Non, non, mais moi, le, le, le maître mot de, de, de mon mandat, c'était la proximité avec les adhérents. J'avais effectivement euh, mis un certain nombre de choses en place, avec euh, des, des réunions sur les territoires, avec les, per, les personnes de, qui, avec, qui constituent mon bureau, pour être au plus près des, des, des adhérents, des petites entreprises, euh, récupérer le, leurs difficultés au quotidien pour euh, remonter les informations et faire comprendre euh, comprendre euh, voilà ce qu'était la réalité d'une entreprise artisanale euh, de, 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 du, du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, le, le rôle de la FED c'est effectivement défendre, euh, c'est former euh, et, euh, et c'est euh, informer les, les adhérents de ce qui se passe euh, au niveau de, 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 du, du, du gouvernement, de, de ce qui est mis, mis en place. Mais euh, je pense que c'est notre travail au quotidien. Mais je pense que récupérer l'information de, de, des entreprises et, et, et les remonter à nos élus, leur faire comprendre ce qu'est ce qu la réalité d'un chef d'entreprise du bâtiment, bah c'est à mon sens la, la priorité de, de mon mandat. Ouais.
0: Il y a un mot important que vous avez prononcé en, en évoquant justement cette, cette feuille de route, cette notion de proximité. Elle fait immédiatement référence au territoire, à l'ancrage territorial. C'est ça aussi qui caractérise hein, vos, votre activité. C'est ce maillage euh, dans, dans, tous les, euh, les, dans toutes les villes et les villages et tous les bourgs euh, de, de cette activité du bâtiment qui est au cœur de, 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 de l'emploi de proximité non délocalisable. On le dit souvent aussi. Et donc, euh, cette dimension-là, on la retrouve aussi hein, dans. Euh, dans la démarche RSE, je me tourne vers, vers toi Anne-Laure, parce que euh, on ne fait pas de l'économie hors sol, on a euh, une solidarité entre acteurs, on l'entend bien dans les propos de, euh, de Marie-Laure Lepriol à l'instant.
3: Oui, clairement. Euh, vous disiez, la RSE, c'est un concept, ça permet de s'éclaircir les idées sur un certain nombre de choses, et là, tous les éléments dont on a parlé, on a parlé évidemment des éléments économiques d'une entreprise qui sont extrêmement importants. On a parlé des questions environnementales, on a parlé des questions sociales, qualité de vie au travail, etc. On a parlé un petit peu de gouvernance en, en évoquant bah, l'entreprise familiale, la, la présence de votre papa en, encore euh, dans l'entreprise. Et puis, euh, le cinquième pilier, qu'on aime bien évoquer euh, aussi, c'est la, la question territoriale, le lien avec son territoire. Alors, vous, ça passe à la fois par vos clés, clients euh, directs particuliers, ça passe par euh, votre lien aux collectivités et à la sphère publique euh, qui gère aussi euh, un territoire puisque c'est aussi euh, vos clients. Et puis, ça passe par votre engagement euh, via la fédération euh, pour euh, les entreprises de votre branche et, et de votre territoire. Donc là, on voit en fait euh, la, la cohérence très concrètement, euh, très hein. concrètement la cohérence euh, et, et la, la, la forme que prend l'ensemble de vos actions mais la cohérence surtout sur tous sur les aspects dits, euh, dits de RSE et euh, la proximité et le territoire euh, et quelque chose d'extrêmement important et prégnant, et dans votre activité ressort très fort.
0: Est-ce que, et ça sera sans doute ma, ma dernière question, euh à l'un comme à l'autre, à François et, et, et Marie-Laure, si vous aviez, on n'est pas encore dans la période des vœux, et puis là, on sort d'une période qui nous a quand même contraint à, à réfléchir, à inventer un petit peu le, le monde d'après. Est-ce euh, que vous avez, vous, euh, euh, à l'échelle qui est la vôtre, avec les leviers qui sont à votre disposition, des, des envies, des. des peut-être des rêves aussi de se dire, ben voilà, on va peut-être travailler un peu différemment, on va, on va procéder de telle et telle manière. Voilà la contribution que j'aimerais apporter moi dans les, dans, les, dans les mois, dans les semaines qui viennent. On a entendu l'urgence du temps qui s'impose à, à vos activités. Et en même temps, ça n'exonère pas non plus d'avoir des ambitions, d'avoir des envies, euh, d'avoir des rêves. On peut terminer là-dessus de manière très, très libre et très spontanée. Qu'est-ce que vous avez envie vous pour justement les générations qui viennent et puis la manière dont vous faites votre métier François, pas facile comme question <rire> Vaste question, vaste question en effet. Euh, D'un point
2: de vue personnel, oui, moi ça ne me dérangerait pas qu'on se tourne un peu plus vers le... qu'on fasse un petit peu moins de neuf et qu'on s'oriente de manière plus... Ça me dérangerait pas, ça veut dire que ça... vous aimeriez bien que ça se passe comme ça moi, peut... oui, 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 quand même qu'on fasse plus de rénovation thermique, c'est vrai que... Quand on voit, bah, quand on voit tous, les, tous les lotissements qui sortent partout, à la fois c'est notre gagne-pain et puis à la fois on se dit que c'est n'est pas possible parce que le lotissement, ça fait encore rajouter des, des voitures sur les routes, ça amène plein de choses. Et c'est vrai que je pense que la rénovation thermique, ça peut euh, être une solution à, à ce problème. Quoi.
0: Et là, il y a un savoir-faire que vous maîtrisez avec vos équipes Tout fait, qui est intéressant à fait solliciter. L'entreprise serait
2: là pour, euh, pour répondre aux besoins des, des, des clients. Ouais.
0: Merci François et vous euh, marie oui,
2: oui
1: François a raison, hein, c'est revaloriser l'existant. On a on a un très très beau territoire, on a des des, des cœurs de ville qui sont euh, qui sont magnifiques et, et c'est dommage de, de laisser partir tout ça euh, à volo, euh, à l'abandon, alors que il y aurait moyen de de, 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 de de redynamiser tout ça et euh, donc euh, non non il y, y a vraiment un, un, un gros enjeu à ce niveau là et euh, bon maintenant euh, je pense qu'il faut essayer de, de, de continuer à préserver, euh, préserver tous les types de marchés parce que malheureusement, euh, euh, ce qui vient de se passer là, ces dernières semaines nous montre bien que euh, plus, euh, plus on a de, de cordes à son arc, euh, mieux, le mieux c'est. Et puis, euh, je pense que la maison individuelle, même si, si François n'est <rire> pas, pas d'accord, a encore de belles, de belles années euh, de, de, devant elle, dans, notamment dans le département du, du Morbihan, puisqu'on a bien vu que Bien, il y a un certain nombre de, de Français qui ont compris l'importance d'avoir de, de, de l'espace, d'avoir une, une maison pour euh, voilà, quand il y a ces situations de crise voilà, un, un, un toit être en sécurité voilà, voilà. avoir un toit c'est effectivement toit. Voilà. dans le ouais. métier
0: que vous faites exactement la, la mission aussi oui. de, de, de votre entreprise et cela sans du tout tirer la couverture à vous, il fallait quand même que je la <rire> ouais, fasse <ouais>. celle-là, <rire> voilà, nous arrivons au terme de, de, cette, de cet épisode euh, où on a pu prendre la la mesure, de manière très concrète, je trouve que euh, finalement ces grands principes et ces grands concepts de, de responsabilité sociétale des entreprises, ils s'incarnaient de manière... Très, très naturel notamment dans des entreprises euh, de taille familiale ancrées sur leur territoire. Anne-Laure a rappelé à l'instant que les, les grands piliers, les cinq fameux grands piliers de la RSE, on les avait j'allais dire mine de rien, évoqués abordés, documentés euh, avec vous François et, et Marie-Laure de manière très simple très concrète et je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'il est possible de faire en matière de responsabilité sociétale des entreprises à hauteur d'homme et ancré sur un territoire. Merci beaucoup à tous les deux pour votre accueil et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
3: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous sur votre application d'écoute pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous nous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez encore des questions, contactez-nous à l'adresse contact contactagence declicfr nous préparons les prochains épisodes avec des invités inspirants qui nous raconteront l'ARSE au quotidien. Bonne journée à tous